0: Mesdames et messieurs, euh, bonjour. Je suis très heureux d'être ici au volcan donc cet après-midi pour euh, euh, présenter un ouvrage de Monsieur Moulin, Jean-Philippe Moulin. Euh, nous sommes, comme vous le savez, au cœur d'un week-end important pour la culture et le patrimoine. Et dans notre ville, et plus largement dans la métropole de Clermont, la Seconde Guerre mondiale a donné lieu un certain nombre d'événements qui appellent encore une histoire. Et on en parlait avec l'auteur euh, il y a quelques minutes, la constitution de source, de corpus, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, nous n'avons pas, nous historiens, tout, tous les documents encore concernant cette, cette histoire. Alors le patrimoine est aussi le patrimoine immatériel et parmi le patrimoine immatériel de notre ville figure évidemment le repli de l'université de Strasbourg, donc au moment de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce patrimoine immatériel, pour être juste, a donné lieu également à un certain nombre de traces, traces qui sont présentes dans la ville, juste, juste à côté d'ici. Hein. Il y a par exemple une plaque qui commémore la rafle de la rue de Rabanaise, hein, la première grande rafle étudiante au cœur de la guerre rafle qui est bien sûr présente dans l'ouvrage de l'auteur. Alors avant de le questionner, rassurez-vous, de manière tout à fait heureuse et courtoise, je vais vous rappeler quelques chiffres pour donner en quelque sorte, dirait ma fessoli, l'ambiance, le ton de cette époque. Euh, la communauté universitaire de Strasbourg, euh, qui s'implante à Clermont, s'implante dans une ville qui est de l'ordre d'une centaine de milliers d'habitants. Sur ces 100 000 habitants, la ville de Clermont accueille 30 000 réfugiés, comme on les appelle en 40, mais le déplacement de l'université, on y reviendra tout à l'heure bien sûr longuement, est antérieur à cela. L'université de Strasbourg à Clermont, c'est... 175 enseignants-chercheurs, 50 personnels de l'administration et des bibliothèques, et c'est progressivement plus de la moitié de l'effectif étudiant de Strasbourg qui vient à Clermont. Ce qui n'est pas rien, puisque comme vous le savez, Strasbourg est très éloigné de Clermont, et surtout euh, de Strasbourg ont été publiés des appels... Pour appelant donc le retour des étudiants donc dans la Reich Universität qui est constituée à Strasbourg puisque les nazis vont euh, reconstituer une université à Strasbourg. Donc euh, nous allons euh, durant cette heure euh, évoquer tous ces sujets très tranquillement. Et la première question que je voulais vous poser, Monsieur Moulin, c'est une question tout à fait tout à fait simple. Pourquoi avez-vous choisi de traiter ce sujet? Sur une longue distance de recherche puis de publication.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de répondre à votre question, je voudrais vous remercier de votre présence qui me fait plaisir. Trois titres. D'abord, parce que le sujet de ce livre, je me suis aperçu rétrospectivement, ce n'était pas mon intention au départ. Mais je me suis aperçu, après l'avoir écrit, que c'est un fragment de l'histoire. Donc, en écrivant ce livre, j'ai conscience d'avoir fait œuvre de mémoire. Par conséquent, ce que je souhaite maintenant, c'est qu'il soit diffusé le plus largement possible. Je ne vous parle pas en termes financiers ou commerciaux, parce que c'est pas du tout mon intention de, de gagner de l'argent avec ça. Mais je pense qu'il s'agit d'un fragment de l'histoire qui est méconnu, et qu'il faut porter à la connaissance de la, du plus grand nombre de nos compatriotes. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est que ce livre n'est pas réservé aux seuls Auvergnats, ou Mosellans, ou Alsaciens. C'est un livre qui concerne l'ensemble de la France, des titres divers à cause des zones de repli, à cause de l'exode, etc. Et puis enfin, euh, le fait que ce livre intéresse ses lecteurs rend hommage aux neuf années de travail que j'y ai consacrées. Donc je suis très heureux que vous m'ayez fait le plaisir d'être là cet après-midi. Alors pour répondre à votre question, personnellement je ne suis ni écrivain, c'est la première fois que je publie, ni universitaire, personne n'est parfait, ni euh, historien. Excusez-moi, je cherchais le mot, vous voyez, c'est tellement en dehors de mes préoccupations que je trouve pas les mots. Je suis pas historien, moi j'ai fait toute ma carrière comme ingénieur d'entreprise, dont une quarantaine d'années passées en Limagne, dans une coopérative agricole qui fabrique des petites graines, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, l'idée n'était pas naturelle chez moi d'écrire un livre, et tout a commencé le 11 mai 2014. Le 11 mai 2014, je suis allé voir le membre d'une association que je présidais à l'époque, qui était un pharmacien de Clermont-Ferrand, je suis allé le voir pour des questions relatives à l'association, et il m'a fait rentrer dans son bureau... Et quand je suis entré dans son bureau, j'ai eu l'impression d'être dans le musée de l'armée, vous savez. C'était plein de conteneurs de parachutage, de vestes de résistants, de brassards, de maquisards, de tickets de ravitaillement, de balances de précision, mais transportables, parce que ce monsieur était pharmacien, de fausse monnaie à l'occasion. Enfin bref, un univers militaire typique des années 40. Et alors je me suis étonné, j'ai demandé à mon interlocuteur s'il était un collectionneur euh, invétéré. Il m'a dit « Non, pas du tout, mais vous ne connaissez pas mon histoire ». Bah Je lui ai dit « Non, je connais pas votre histoire ». Alors il m'a raconté sa vie, oh, un abrégé, hein, parce que s'il m'avait raconté sa vie, j'y serais encore. Il m'a raconté en quelques heures Comment lui, qui était né à Erstein, Erstein, c'est une petite ville à côté de Strasbourg, s'était retrouvé en 1940 en Alsace, annexé, à l'âge de passer son bac, ce qu'il a fait, donc il n'a pas eu le baccalauréat, il a eu ce que les Allemands appellent l'habitur, et c'est le moment où on se demande ce qu'on va faire de, dans la vie et de sa vie. Et il a demandé à son père, Qu'est-ce que je fais Parce que maintenant, on est dans le Reich allemand. Euh, moi, j'ai fait toutes mes études en France. Et son père lui a répondu, Tu sais où est ton devoir. Il a compris et il a fui l'Alsace vers la Suisse. Et quand il était en Suisse, il a eu connaissance que l'université de Strasbourg s'était repliée à Clermont-Ferrand. Et il a gagné Clermont-Ferrand. Et donc là, il s'est inscrit en pharmacie à la faculté de Strasbourg, repliée à Clermont-Ferrand, et il a vécu l'existence de tous les étudiants alsaciens repliés, qui n'était pas facile, enfin je donne le détail dans mon livre, jusqu'en 1942. Et en 1942, très exactement le 11 novembre 1942, la situation est devenue très très dure, puisque, vous savez, c'est la date à laquelle les Allemands ont occupé totalement la France et supprimé la zone occupée et la zone non occupée. À partir de cette date-là, il n'y avait plus que la zone nord et la zone sud. Et la situation est devenue intenable pour les enseignants et les étudiants de l'université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand, parce que les Allemands ont considéré que les premiers, c'est-à-dire les enseignants, avaient abandonné leur poste en quittant Strasbourg le 2 septembre 1939. 1er septembre 1939, les Allemands envahissent la Pologne. 3 septembre 1939, la France déclare la guerre à l'Allemagne. Et déjà entre les deux, le 2 septembre, l'université de Strasbourg avait commencé son repli vers Clermont-Ferrand. Donc les Allemands, en 1942, ont considéré que les enseignants de l'université de Strasbourg, ici, avaient abandonné leur poste et qu'ils étaient donc sanctionnables. Pour les étudiants, c'était encore pire, parce que les Allemands ont considéré qu'ils étaient déserteurs. Étant donné que s'ils étaient restés à Strasbourg, ils auraient fait partie du Reich allemand, et ils auraient notamment été incorporés dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande. Et au lieu de ça, ils étaient étudiants dans la zone sud. Donc ils ont été considérés comme déserteurs. Et la situation est devenue intenable. Alors beaucoup ont fui. Certains sont passés dans la clandestinité. Et le monsieur dont je vous parlais, là, qui me racontait toujours sa vie, lui, il a pris le maquis, carrément. Il a pris le maquis euh, du Cantal, vous savez, la vallée de la Truyère, tout ça. Jusqu'à la fin de la guerre, et à la fin de la guerre, il y a eu le 15 août 1944, le débarquement de Provence, avec la première armée du général de Lattre, qui a remonté la vallée du Rhône pour aller libérer le Haut-Rhin. En passant dans la région, il a incorporé beaucoup de résistants. Il faut dire que le 23 septembre 1944, a été pris un décret, au terme duquel tous les mouvements de résistance, quels qu'ils soient les FFI, les FTP, etc., pouvaient s'agréger aux armées de libération, ce qu'ils ont presque tous fait. Et c'est comme ça qu'on a vu pas mal d'étudiants alsaciens de Clermont-Ferrand rentrer dans la première armée, notamment un que vous connaissez bien, qui était Claude Wolf, l'ancien maire de Chamalières. Et tous ces gens-là sont allés vers Mulhouse, puisque Delatres devait libérer Mulhouse, et c'était Leclerc qui devait libérer Strasbourg et le Barin. Voilà. Pourquoi je vous raconte ça Parce que c'était la vie de ce monsieur, pharmacien à Clermont-Ferrand, et que moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Alors, je ne suis pas clermontois, c'est vrai, mais enfin, j'habite Clermont-Ferrand depuis 1979, donc je me considère quand même comme un peu d'ici. Jamais j'avais entendu parler de ça. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai mené ma petite enquête. Je me suis renseigné quand même pour savoir s'il y avait un, un ostracisme particulier ou si le sujet n'intéressait personne, ou si c'était une blague. Vous savez, il y a des mythomanes partout. Hein Et j'ai interrogé des gens, y compris des gens bien placés, c'est-à-dire des gens qui avaient été enseignants à l'université de Clermont-Ferrand. Donc, qui étaient susceptibles d'avoir côtoyé des enseignants et des étudiants de Strasbourg. Et le résultat de ma micro-enquête euh, a été insolite. C'est-à-dire que dans le meilleur des cas, certains faits isolés étaient connus, mais la plupart des temps, les, du temps, les gens n'avaient que des souvenirs extrêmement vagues. Par exemple, certains se rappelaient l'attentat de la poterne, Certains se rappelaient le projet d'arrestation des 500. Certains se rappelaient la rafle de la Gallia dont vient de parler M. Boucher. Certains se rappelaient la grande rafle universitaire, qui a quand même été la plus grosse opération de répression dans le cadre qui nous occupe. Mais personne n'avait le récit total. Et alors là, ma curiosité a été éveillée. Je me suis dit « c'est quand même curieux ». Et je me suis aperçu, en continuant mes investigations, qu'il y avait des témoins. Il restait des témoins. Alors bien sûr, les témoins que j'ai rencontrés, ils étaient pratiquement tous non ou pas loin de l'être. Hein. Mais ça fait rien, j'en ai rencontré beaucoup, ici, à Clermont-Ferrand, dans le puy de Dôme, euh, et ailleurs, en Alsace. D'ailleurs, j'ai utilisé mes réseaux, il se trouve que je suis dans de nombreuses associations, et ces associations ont bien voulu relayer ma demande dans leurs bulletins, dans leurs lettres d'information, en disant que je cherchais des, des témoins susceptibles de me donner des documents sur la présence de l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand. Je n'ai pas été déçu. J'ai reçu une quantité énorme de témoignages, et quand j'ai eu tout ça en main, eh ben je me suis dit, il faut l'exploiter, il faut pas que ça reste comme ça. D'autant plus que j'ai été extrêmement surpris du fait que la plupart des témoins m'ont donné le sentiment d'être frustré, mais réellement très frustré, pour n'avoir pas pu s'exprimer sur le sujet. Autrement dit, j'ai rencontré des gens... Tout à l'heure, je vous parlais de Claude Wolf, l'ancien maire de Chamalières, j'ai rencontré son cousin Germain, et lui particulièrement, c'est un monsieur qui vient d'avoir 90 ans au mois de, de juin. Euh, euh, il était très, très frustré. Quand j'ai pris rendez-vous avec lui, je me suis dit, bon, c'est un monsieur de 90 ans, tu ne vas pas l'embêter longtemps, tu restes une heure, une heure et demie chez lui, et, et puis tu en sauras plus. Ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Monsieur Wolff, Pierre, donc, et son épouse m'attendaient de pied ferme à 2 heures de l'après-midi avec tous les documents qu'ils avaient préparés, avec des, un tas d'illustrations, des bouquins, etc. Et j'en suis sorti à 10 heures du soir, après qu'il m'ait invité à dîner. Mais là, j'ai dit vraiment à 10 heures du soir, c'est indécent d'être encore chez les gens. Et j'ai senti quelqu'un qui était frustré. Et lorsque je suis parti, ça, ça fait... Ça fait deux ans. Non, ça fait un an exactement. C'était en octobre 2022. Vous voyez, c'est pas loin. Quand je suis parti, il m'a chaleureusement serré la main. Il m'a remercié en me disant « Merci d'être notre porte-parole. Merci enfin de porter notre voix ». Et là, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe T'es dans, dans un film C'est pas possible. Ça va faire 75 ans que la guerre est finie et on a encore des choses à dire et à découvrir. » Et ben oui. Alors j'ai cherché pourquoi, et j'ai trouvé plusieurs raisons que je vais vous livrer. Ça vaut ce que ça vaut, mais je crois que c'est quand même intéressant à, à analyser, parce que j'ai retrouvé ce comportement chez beaucoup de gens, euh, où qu'ils soient. Vous savez, quand j'ai lancé mon enquête, j'ai reçu des témoignages d'Alsace, de Lorraine, d'Espagne, de, de Belgique, de tous les coins de France, des Charentes, des régions de repli de de, pardon, des Alsaciens. Et j'ai ressenti ce sentiment à chaque fois. Alors je crois que la première raison, il n'y a pas de hiérarchie dans le classement, mais la première raison, c'est le déni. C'est-à-dire qu'à la fin de la guerre, ces gens-là se sont dit non, mais ce n'est pas possible à ce qui m'est arrivé. Euh, c'est un, un mauvais rêve. Ce n'est pas possible d'avoir subi tout ce que nous avons subi. Euh, bon. Ce qui a poussé d'ailleurs certains à prendre des arrangements avec la vérité. Mais je crois que la vérité est toujours plus acceptable que n'importe quel arrangement. La deuxième raison que j'ai trouvée, c'est la crainte de n'être pas cru. C'est-à-dire les gens qui avaient été arrêtés, qui avaient été interrogés, qui étaient passés par les mains des, des Allemands, qui avaient été déportés dans les conditions où vous devinez, ou que vous savez, dans des camps de concentration, qui par chance en étaient revenus, avec des séquelles plus ou moins importantes, ces gens-là se sont dit « mais on va jamais nous croire ». Et ça d'ailleurs, c'est le, le principal argument des bourreaux. Vous savez, les bourreaux disent souvent à leurs victimes « tu pourras parler, personne ne te croira ». Le troisième argument que j'ai trouvé, c'est la honte. Quelque part, les gens se sont dit « mais si on a été arrêté, si on a été déporté, euh, si on nous a fait toutes ces misères, c'est qu'on doit être coupable de quelque chose ». Et ça, c'est particulièrement vrai dans le cas des soldats euh, alsaciens et mosellans qui ont été incorporés dans l'armée allemande. Vous savez ce qu'on appelle les « malgré nous » et les « malgré elles » d'ailleurs, parce qu'il y a eu des « malgré nous » et des « malgré elles ». J'ai rencontré des gens comme ça qui, qui ont été incorporés, qui sont partis sous uniforme allemand sur le front de l'Est, qui ont été arrêtés par des soviétiques qui ont eu la chance d'être arrêtés par des soviétiques, parce qu'en général, un soviétique, ça fait pas la différence entre un soldat nazi et un soldat alsacien. Hein. C'est un ennemi et il disparaît. Bon, bref. Et il y en a qui sont revenus et ils se disent, mais on a, on a dû faire quelque chose de travers. Et il y a une espèce de sentiment de honte. Alors, je ne suis pas psychiatre. Hein, les psychiatres analyseraient ça très bien, je pense. Hein. De même que le déni. Le déni en psychiatrie, maintenant, c'est assez bien connu. On sait comment ça se forme, comment ça évolue, etc. Il y a une quatrième raison que j'ai trouvée. Alors celle-là, elle est objective. Raison pour laquelle les gens n'ont pas parlé, c'est qu'ils n'avaient pas de preuves. Évidemment, quand on était résistant, euh, on n'était pas dans le... Comment ça s'appelle Le « oui is vous Et on ne mettait pas son CV ni sa biographie dans les journaux. Donc beaucoup de résistants ne disposait d'aucune preuve en 1945 pour justifier de ce qu'ils qu avaient fait. Un des meilleurs exemples, à mon avis, c'est celui de l'évêque de Clermont-Ferrand, Mgr Gabriel Piguet. Monseigneur Gabriel Piguet est un authentique résistant puisqu'il a été nommé juste parmi les nations par Yad Vashem. N'empêche que son comportement pendant la guerre, où il a donné le change sans arrêt par rapport aux autorités de l'État français, était assez suspect. Mais il n'a pas pu prouver ce qu'il avait fait. Alors, ça n'est qu'aujourd'hui qu'on commence à mieux le découvrir, parce qu'il y a des documents qui sortent, peut-être aussi des gens qui parlent, enfin. Mais il est sûr que l'absence de, de preuves est un gros handicap. Il y a aussi quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est la modestie. Hein. Vous savez, il y a des gens modestes. L un des successeurs de Monseigneur Piguet, qui est Monseigneur Simon, qui a été archevêque de Clermont-Ferrand, m'avait Clermont dit, en principe, être humain devrait être considéré comme ordinaire. Et pendant la guerre, humain c'était considéré comme extraordinaire, quelquefois. Donc la modestie fait que beaucoup de gens vous diront Mais qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire Moi, j'ai un peu résisté, j'ai un peu trafiqué, j'ai un peu. C'est aussi un argument. Et puis un autre argument, c'est l'instrumentalisation, c'est-à-dire que il y a plusieurs versions des mêmes faits. Vous savez, moi, quand j'étais gamin, j'ai toujours été surpris quand j'entendais comment mes instituteurs parlaient de la Deuxième Guerre mondiale à l'école et comment j'en entendais parler dans ma famille par mes parents qui l'avaient faite et par mes quatre grands-parents qui avaient fait celle-là qui avaient fait la Première Guerre mondiale. C'était pas la même chose, c'était pas la même version. Et ça m'a toujours perturbé. Ça veut dire quoi? Ben en clair, il y a une version officielle de la deuxième guerre mondiale. Et puis, il y a la façon dont ça s'est réellement passé, dont on parle pas trop. Quoi. Voilà. Euh, C'est valable pour d'autres conflits et ça explique qu'il y a quelques conflits d'après-guerre dont on n'est pas prêt de solder le déroulement. Et puis alors, la dernière raison que j'ai trouvée... Je suis un peu long là, peut-être, non <rire> La dernière raison que j'ai trouvée, alors celle-là, elle est étonnante. On a commencé à parler de la réconciliation franco-allemande en 1950. C'est-à-dire qu'en 1950, il y a des gens qui ont commencé à dire ce qu'on avait dit en 19, remarquez. « Ça suffit maintenant » de se faire la guerre avec les Allemands, il faut qu'on se réconcilie. Donc évidemment, les gens qui y arrivaient, c'était seulement cinq ans après la libération. Hein. Je vous rappelle une petite incidente, mais les derniers prisonniers alliés, notamment Français, qui ont été libérés des camps soviétiques, l'ont été en 1955, pour des raisons que j'ignore. C'est-à-dire dix ans après la guerre, les soviétiques ont consenti à relâcher le dernier prisonnier de guerre français qui était leur allié. Bon. Donc, dès cinq ans après la libération, en 1950, on parlait de la réconciliation. Alors les gens qui, en 1950, arrivaient en disant « Moi, je sors de camp de concentration, on m'a fait ci, on m'a fait ça, puis j'ai été prisonnier, puis j'ai été porté », etc. On a dû leur dire « Écoutez, les gars, c'est pas le moment, quoi ». On va se réconcilier. On va essayer de se réconcilier avec les Allemands. Donc euh, vos, vos, vos témoignages sont les malvenus. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. Le résumé de tout ça, c'est que je suis un petit peu tombé dans un piège parce que suite à la première rencontre avec le fameux pharmacien Clermontois, plus je cherchais, plus je trouvais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible de laisser ça inexploité. Et puis ma rencontre avec pierre Wolff a été le déclenchement. Là, j'ai reçu une mission. quoi. J'ai reçu une mission et j'étais allé à Strasbourg en voiture. Pour rentrer de voiture de, Clermont, de Strasbourg à Clermont-Ferrand en voiture, il y a à peu près 7 heures de route. Je peux vous dire que pendant 7 heures, le petit vélo a tourné. Là.
0: Merci, merci beaucoup. Effectivement, l'après-guerre, la, on le voit dans les témoignages, est souvent un après-guerre de silence des témoins qui ne souhaitent pas, pour diverses raisons, évoquer des situations qui paraissent très vite extraordinaires. Alors, euh, bon, souvent lorsque l'on constitue un sujet en objet d'étude, alors moi je suis un peu plus académique que l'auteur, vous avez compris, hein, on constitue ce qu'on appelle, nous historiennes et historiens, corpus de sources historiques, c'est-à-dire un ensemble de documents, écrits, oraux, d'archives publiques, d'archives privées, pour en quelque sorte, constituer notre description de l'événement ou de la période. Et avec un travail d'écriture, nous, nous éditons ensuite un ouvrage comme celui-ci. Et donc, Monsieur Moulin, l'historien va vous poser une question qui peut paraître secondaire, mais qui est très importante à mes yeux, à nos yeux, puisque je ne suis pas le seul. Euh, quelles sont vos sources C'est-à-dire, quels documents vous avez souhaité mettre en valeur. Vous nous avez déjà un peu répondu, mais je pense que c'est très important et les lecteurs qui vont se procurer votre ouvrage vont très vite se rendre compte de vos choix. Donc est-ce que vous pourriez nous dire quels sont vos, vos principaux documents, vos principales sources, et notamment pourquoi vous avez souhaité, un peu comme une métaphore, filer un certain nombre de témoignages. Puisque vous le verrez, il y a des encarts dans le livre qui est richement illustré, des encarts qui permettent aussi de rentrer dans la guerre. Et je pense notamment à une source qui vient de Haute-Loire. Voilà, je vous laisse la parole.
1: Alors mes sources découlent d'un choix personnel que j'ai fait dès le départ, vous l'avez compris, qui a été de recueillir des témoignages. Euh... Je me suis aperçu que ces témoignages étaient très très nombreux. Je vous ai dit, j'en ai reçu d'un peu partout. Je vous ai parlé des témoins de l'époque, hein, des acteurs de cette période, qui étaient non mais pas que. J'ai rencontré des gens, leurs descendants. J'ai rencontré leurs descendants qui étaient eux-mêmes souvent dépositaires de, de documents intéressants, parce que souvent... Constatant la difficulté à s'exprimer, les acteurs de la Deuxième Guerre mondiale ont rédigé des, des plaquettes, des notes. Enfin, ils ont consigné par écrit ce qu'ils avaient vécu et ils ont confié ça à leur famille pour que ça ne se perde pas. Et donc, euh, quelle ne fut pas ma surprise, plusieurs reprises, d'avoir entre les mains des, des, des documents comme ça. Et ça a été la, vraiment la principale source de, de mes informations. Alors, je sais qu'il y a des auteurs, des vrais auteurs, ce que je ne suis pas, qui écartent systématiquement les témoignages, qui considèrent que les témoignages sont le résultat de la mémoire. La mémoire, c'est volatile, c'est passager, c'est sélectif. Ça aussi, tous les scientifiques vous le diront. Donc, certains auteurs, carte systématiquement les témoignages. Bon, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai estimé que c'était quand même une manne énorme, mais j'ai pris la précaution de vérifier. Tous les témoignages qui sont dans mon livre ont été vérifiés, et lorsque je n'ai pas pu arriver à une solution intellectuellement acceptable, eh bien j'ai utilisé des termes vagues. Alors c'est un peu frustrant pour le lecteur, notamment au niveau des chiffres. Euh, si vous me demandez le bilan de la rafle de la Gallia ou le bilan de la grande rafle universitaire et eh bien dans mon livre je mets c'est environ, ou je donne une fourchette mais c'est une belle fourchette hein. comme j'ai travaillé dans l'agriculture c'est plutôt une fourche ou alors c'est à peu près ou près de c'est pas que je suis un individu vague, j'ai une formation scientifique mais je n'ai pas trouvé Très, très souvent, je n'ai pas trouvé d'informations, notamment chiffrées, péremptoires. Et, alors, je ne vous parle pas d'Internet. Hein. Quand on va consulter Internet, on voit à peu près tout et son contraire. Il faut y aller parce que ça donne des idées, mais après, il faut tout, tout recouper. Voilà. Donc ça, c'est ma principale source d'informations, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu quelques documents alors les documents de famille non publiés, j'ai eu la grande chance, au décès de ma tante, de récupérer son journal personnel. Ma tante était quelqu'un qui, comme beaucoup de jeunes filles de cette époque, tenait un journal personnel où elle notait ce qu'elle faisait tous les jours. Et j'ai son journal personnel de 1942 à 1946. J'aime autant vous dire qu'il est lisible, ce qui est pas mal, parce que quelquefois, les journaux intimes sont complètement illisibles. Donc j'ai eu la chance de pouvoir exploiter ça. Alors ça a été du travail, parce que vous calculerez quand vous rentrerez chez vous, c'est intéressant, mais du 7 janvier 1942 au 8 février 1946, vous calculerez combien il y a de jours. Et donc j'ai une chronique par jour. Alors, il y a des choses sans intérêt, mais il y a des choses extrêmement intéressantes. Parce que elle l'a vécu. Elle habitait au puits. Elle a vécu la libération du puits. Elle a vécu l'invasion du puits en 1942. Elle a vécu le passage de l'armée allemande en 1940 après l'armistice. Bref. Et c'est, pour moi, c'est un témoignage qui, qui est, qui est très important et qui n'a pas de raison d'être faussé. Alors bien sûr faut le replacer dans son contexte, mais le contexte lui-même aussi est informatif. Euh, ma tante était étudiante, elle a passé son bac pendant la Deuxième Guerre mondiale, et c'était quelqu'un qui était plutôt de tendance philosophique, vous voyez. Il y en a qui sont scientifiques, il y en a qui sont rêveurs, il y en a qui sont... Elle, elle s'analysait beaucoup, elle posait beaucoup de questions. Et ces questions sont dans son journal. Pourquoi la guerre Qu'est-ce qu'ils font là Etc. Que font nos dirigeants c'est intéressant de voir que quelqu'un en 1942 se pose ce type de questions. Et je ne vous raconte pas le nombre d'excursions qu'elle a faites pour aller au ravitaillement parce que la, pré la principale préoccupation des gens à l'époque, c'était le ravitaillement. Donc j'ai eu ces, ces documents-là. Et puis, je, je suis quand même allé un peu aux archives. Je suis allé aux archives à, à trois reprises. D'abord, quand j'ai visité le Centre du Résistant Déporté, le Centre Européen du Résistant Déporté, c'est son véritable nom, qui est à Schirmeck en Alsace. Si vous allez en Alsace, allez à Schirmeck ce centre est extrêmement bien fait. Et j'avais annoncé ma visite et on m'avait préparé des documents, donc je n'ai même pu pas... C'est pas moi. Je n'ai pas eu donc à fouiller dans les archives, on m'avait tout sorti, et je n'ai eu qu'à compulser les documents susceptibles de m'intéresser. La deuxième fois, ça a été en Ariège. Alors vous allez me dire « qu'est-ce que je suis allé faire en Ariège ?». Vous voyez que ça ne concerne pas que les Auvergnats et les Alsaciens. Ça concerne les Ariégeois. Eh bien tout simplement, le général von Yeser, qui avait été chargé de la répression des maquis du Limousin et d'Auvergne, donc le Mont notamment, le général Fognesser, de sinistre mémoire, après la, la libération, a été interné dans un camp qui s'appelle le, le Vernet d'Ariège. Enfin, c'est dans un petit village qui s'appelle le Vernet d'Ariège. Pourquoi en Ariège Parce que c'est un camp qu'on avait ouvert pour les républicains espagnols réfugiés de l'époque de Franco. Et donc, on s'est dit, ben, on va y mettre les, les Allemands. Voilà. Et la dernière fois où j'ai eu affaire aux archives, c'était les archives militaires, pour récupérer une, une lettre très intéressante. Je vais vous la montrer, si j'arrive à ne pas tout casser. Voilà. C'est illisible. C'est pas grave. Si ça vous intéresse, je peux vous la transmettre. Cette lettre... Première page, deuxième page, cette lettre est envoyée par Arthur Elchinger. Alors Arthur Elchinger, c'était réfugié alsacien qui dirigeait le séminaire de Strasbourg replié à Roya. Et il se trouve que Kurt Jesser, quand il a été nommé pour éliminer les maquis du Limousin et de l'Auvergne, résidait à Roya. Donc manifestement, ils se sont connus. On peut supposer qu'il n'était pas dans le même camp, d'autant plus que Arthur Elchinger a eu un passé de résistant. Ce qui est très étonnant, c'est que dans cette lettre, qui a été écrite en 1947, qui a été adressée au général Fournier yes dans le camp du Vernet d'Ariège, qui a traversé la censure, vous voyez le tampon rond qui est à gauche, là c'est la censure des, F... des FFI, puisque le... Enfin, ça ne s'appelait plus comme ça, mais le, le camp était tenu par d'anciens résistants français. Et, et cette lettre est un plaidoyer du chanoine Elchinger en, en faveur du général Fognesser. Fognesser qui a été reconnu criminel de guerre. J'ai essayé d'en savoir plus, mais ce n'est pas vraiment le sujet de mon livre. Donc voilà un bon sujet pour un historien. Pourquoi le chanoine Elchinger a-t-il écrit au général Fognesser en sa faveur comme témoin à décharge lors de son procès. J'en sais rien. Voilà, donc, euh, mes sources, c'était ça. Et alors, je, je suis loin d'avoir écrit tout ce que j'ai en magasin, si j'ose dire, euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que quand j'ai pris les premiers contacts avec un éditeur pour voir si ma misérable prose était éditable. J'ai trouvé un éditeur, celui chez qui je suis, qui m'a dit 400 pages maximum. À l'époque, j'étais à 600. Donc, je me suis dit, il faut arrêter de rechercher des informations parce que c'est invendable. Vous voyez, ce que ça fait un livre de 600? Ou alors, fallait en faire deux? Enfin, bon, mais qui, qui lit ça? Après, vous finissez par vous adresser à un électorat tout à fait minoritaire, et ce n'est pas tout à fait ce que je cherchais, puisque je vous ai dit en commençant, il faut que ceci soit porté à la connaissance des, des gens. Et la deuxième raison pour laquelle il n'y a dans ce livre qu'une partie de ce que j'ai, c'est que depuis qu'il a été publié, c'est-à-dire le 27 janvier dernier, je ne cesse de recevoir des témoignages. Je ne cesse d'avoir de, 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 des mails, des courriers de gens qui me disent « Ah, mais vous parlez de ça... » Je vais vous donner un exemple. Le 26 avril dernier, j'étais en Ariège, euh, et on m'a demandé de faire une petite présentation de mon livre. Et j'ai parlé du professeur Sadron. Charles Sadron, c'était un, un éminent physicien strasbourgeois, replié à Clermont-Ferrand, qui a été arrêté, qui a été déporté et qui s'est retrouvé au camp de Dora. Le camp de Dora, vous savez, c'est le camp où on fabriquait les V1 et les, où on essayait de mettre au point les V2. C'était donc stratégiquement très important pour les Allemands parce que s'ils avaient disposé des V2, le stade d'après, c'était la bombe atomique et ils auraient sans doute gagné la guerre. Bon, on fait ça, c'est ce que disent les spécialistes. Et donc, j'ai trouvé un témoignage que je rapporte dans mon livre où Charles Sadron est dans le tunnel de Dora, puisque Dora était une usine tunnel, en tenue de déporté, dont vous voyez rayé blanc et bleu. Et puis à un moment, il voit arriver un petit groupe de gens, des Allemands, des officiers en tenue très décorée, très, très brillante. Et il y en avait un au milieu de ce petit groupe-là qui avait l'air particulièrement haut placé. Et ce monsieur haut placé se plante devant le professeur Charles Sadron et lui dit « Monsieur le professeur, je sais qui vous êtes. Je connais votre réputation. Vous êtes un grand physicien. Venez travailler avec moi. Je suis aussi physicien. Je suis sur de grands projets. Venez travailler avec moi. » Alors il y a eu un petit moment de silence. Charles Sadron a refusé. Il a refusé. Par la suite, on a su que la personne qui lui parlait, c'était Von Braun, Werner Von Braun, qui a été à la fin de la guerre récupéré par les Américains et qui a été le patron du projet Apollo. Pourquoi je vous dis ça Parce que ça, c'est ce que je savais le 26 avril dernier au matin. Et je raconte ça en Ariège. Et dans l'assistance, il y a une dame qui lève le doigt et qui me dit « Monsieur, je peux apporter un complément à votre témoignage ». Mon mari, qui est maintenant décédé, qui était plus âgé que moi, m'a raconté cette scène parce qu'il y était. Il était déporté avec le professeur Sadron. Et quand Werner von Braun l'a interrogé en lui proposant de travailler pour les nazis, mon mari et tous les Français qui étaient autour de Sadron se sont dit, si jamais Sadron accepte, on le supprime. Vous voyez comme quoi on peut récolter des témoignages à des moments et dans des lieux tout à fait inattendus. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe, j'en ressens encore beaucoup.
0: Merci pour cette réponse très, très, très complète. Alors, on a terminé l'amorce de notre propos. On va rentrer maintenant un peu plus dans le détail, s'il vous plaît, pour notre public, évidemment. Est-ce que vous pourriez nous rappeler la chronologie de départ du repli de l'université de Strasbourg à Clermont. Tant que j'ai le micro, j'en profite. Je vous pose deux autres questions secondaires, mais qui sont liées à la, à la principale. La deuxième question, c'est pourquoi Clermont? Et dans votre livre, vous, vous développez beaucoup d'arguments tout à fait, tout à fait, tout à fait heureux, évidemment. Et puis troisième question, n'y a-t-il pas eu un précédent historique où Clermont a été aussi une ville universitaire centrale, en tout cas où, où Clermont a été une ville qui avait accueilli un grand, un grand scientifique. Donc je pense que nos, nos lecteurs attendent des précisions sur ces points-là.
1: Vous parlez de Louis Pasteur. Alors, la première question... Pourquoi l'université de Strasbourg s'est-elle repliée à Clermont-Ferrand dès le 2 septembre 1939 Je n'ai pas trouvé de réponse unique. Mais j'ai trouvé plusieurs réponses qui, ma foi, me satisfont assez bien. Je fais un petit retour en arrière. Il faut savoir que l'état-major français a établi des plans de repli euh, des populations alsaciennes et mosellanes. Dès 1923, 1923. ça veut dire 4 ans après la fin de la première guerre mondiale et 10 ans avant l'arrivée des nazis au pouvoir. D'accord Or, rappelez-vous, enfin rappelez-vous si j'ose dire, euh, en 1919, on s'est dit « la guerre de 1914, c'est la dernière, -der -der, plus jamais ça ». C'est incroyable le nombre de, de, de morts et les dégâts que ça a causé. On a été fous, on est allé loin dans la barbarie. On a créé la Société des Nations hein, pour le règlement pacifique des conflits. Et en 1923, l'état-major français dit on va mettre au point des plans d'évacuation des populations proches des frontières de l'Est. Je trouve que ça mérite d'être analysé, ça. Bon. Et de 1923, qui était la première idée, jusqu'en 1939, il y a eu plusieurs plans établis, extrêmement variables. Celui qui a été appliqué en 1939, c'est celui que je vais vous montrer. Il ne veut pas. Ça alors. Voilà. Alors... Vous voyez, vous avez ici, en haut à droite, la Moselle d'abord. Donc le plan de repli de la Moselle était prévu vers la Vienne, la Charente et la Charente-Maritime. Ensuite, un peu plus à droite, vous avez le Bas-Rhin avec en rouge la ville de Strasbourg. Donc, les habitants du Bas-Rhin étaient censés se replier sur l'Indre, la Dordogne, la Haute-Vienne, et également la Charente-Maritime. Et ensuite, en haut à droite toujours, vous avez le Haut-Rhin, avec les trois flèches inférieures, qui vont dans le Lot-et-Garonne, la Gironde, pas la Gironde, excusez-moi, les Landes et le Gers. Voilà. Ça, ce qui était prévu, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a deux flèches rouges qui sont les deux exceptions. La flèche rouge du haut concerne les hospices civils de Strasbourg, ce qu'on appellerait aujourd'hui le CHU. Les hospices civils de Strasbourg se sont repliés à côté de Périgueux, dans un endroit qui porte pourtant un nom charmant qui s'appelle Clairvivre. Pourquoi Alors pourquoi les états t dissocié Ça, je n'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'à Clairvivre, il y avait un sanatorium euh, très vaste et inoccupé. Donc les hospices civils de Strasbourg se sont repliés là. Et la deuxième flèche, c'est celle qui nous concerne le plus directement, c'est le repli de l'université de Strasbourg à Clermont-Ferrand. Alors quand je dis l'université, entendons-nous bien. Ça veut dire les enseignants, les étudiants, le mobilier, la bibliothèque, les archives, les équipements de laboratoire, les lits des malades. Oui, oh, un peu le bazar, hein Ça veut dire plusieurs trains. Donc, tout ceci pour dire que le repli de l'université à Clermont-Ferrand était une exception dans l'ensemble du schéma qui avait été retenu par l'état-major français. Pourquoi Clermont-Ferrand Alors, la raison qu'on avance généralement, c'est que Clermont-Ferrand disposait de locaux neufs et inoccupés, avenue Carnot, ben, les bâtiments universitaires de l'avenue Carnot que vous connaissez, qui avaient été construits entre 1934 et 1938. Et donc on pouvait utiliser ça. C'était pas fait pour. Hein. Euh, comme vous l'a dit Monsieur Boucher, euh, à l'université de Strasbourg en septembre 1939 il y avait un peu plus de 3000 étudiants la moitié c'est à dire environ 1500 se sont repliés sur Clermont-Ferrand à Clermont-Ferrand l'université comptait moins de 1000 étudiants donc on a poussé les murs et on s'est vraiment serré les coudes mais ça s'est très bien passé il y a eu une espèce de de, de, de solidarité professionnels, et de ce côté-là, tout le monde dit que la cohabitation a été bonne jusqu'en 1945. Mais ça n'a pas dû être facile. Donc, premier argument, des locaux disponibles, et qui étaient destinés à une université, donc qui était quand même susceptible d'accueillir celle de Strasbourg. Deuxième argument pourrait être que Clermont-Ferrand présentait une situation euh, centrale, une position géographique centrale dans l'Hexagone. En même temps, ce n'était pas trop loin de euh, Strasbourg et ce n'était pas trop loin non plus du pouvoir, c'est-à-dire de l'État français qui était à 55 km d'ici. Il y a deux autres raisons qui sont également tout à fait pertinentes. La première, c'est qu'en 1935, avait été fondée à Besson-Chandès un groupe de mathématiciens de très haut niveau qui s'appelait le groupe Bourbaki. Si vous allez à Besson-Chandès, il y a une plaque qui marque l'inauguration de ce groupe Bourbaki. Alors ce groupe Bourbaki, c'était quelque chose d'un peu folklorique dans la forme. Rien que le nom Bourbaki n'a rien à voir avec les mathématiques. Mais par contre, sur le fond, c'était vraiment l'élite des mathématiques françaises qui, qui se retrouvait là. Et il y avait plusieurs enseignants de l'Université de Strasbourg qui avaient fréquenté le groupe Bourbaki, notamment les professeurs Cartan, Eresmann et Cavaillès. Donc, ils avaient peut-être gardé un bon souvenir du puits de mais mais ils s'étaient dit « Tant qu'à faire de se replier, on peut aller à Clermont-Ferrand. » Et puis, il y a une dernière raison c'est que certains professeurs de l'université de Strasbourg avaient eu des affectations à l'université de Clermont-Ferrand et en avaient gardé un bon souvenir. En particulier le professeur Zeller, Gaston Zeller, qui avait été en fonction à Clermont-Ferrand de 1928 à 1933. Alors lui, il était à la fac de lettres, mais il avait gardé un bon souvenir de Clermont-Ferrand et donc euh, il a sans doute... À supposer qu'il y ait eu le choix, hein, parce que alors là je ne, je ne sais rien du tout de la façon dont ça s'est passé. Mais à supposer qu'il y ait eu un choix, qu'il y ait eu un choix, pardon, euh, le professeur Zeller a dû pencher pour Clermont Ferrand. Il faut savoir que par la suite, le professeur Zeller et le professeur Lessus seront particulièrement opposés à tout retour de l'université de Clermont Ferrand à Strasbourg, de l'université de Strasbourg à Strasbourg, et seront notamment à l'origine de l'implantation des gergoviotes. Vous savez, les gergoviotes, c'était des étudiants de l'université de Strasbourg qui étaient repliés à Clermont-Ferrand et qui voulaient absolument marquer leur opposition à l'occupation aux Allemands, aux Nazis, etc. Le général de Delattre, qui est devenu commandant militaire de la région de Clermont-Ferrand, le leur a, a signé une zone sur le plateau de Gergovie où ils ont officiellement officiellement, entrepris des fouilles. Mais enfin, on y chantait plutôt « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». On y tirait beaucoup d'imprimés de la résistance. Et beaucoup des gergoviotes sont effectivement entrés dans la résistance. Voilà, ça c'est pour le choix de Clermont-Ferrand. Pourquoi a-t-on choisi Clermont-Ferrand Encore une fois il n'y a pas de réponse unique. Moi, ce que je vous ai dit, c'est ce que j'ai trouvé. C'est vrai, c'est pas complètement idiot. Il y a peut-être d'autres raisons plus objectives. Alors ensuite, vous m'avez parlé du puits. Non. De Pasteur. De Pasteur. Alors Pasteur, il faut aller 25 rue Montlosier. Et si vous allez 25 rue Montlosier à Clermont-Ferrand, vous verrez cette plaque je vous la lis parce qu'elle n'est pas très visible Pasteur habita dans cette maison chez le professeur Duclos au cours de l'année 1871 alors moi j'ai découvert ça euh, j'ai cherché un petit peu et je me suis aperçu qu'il y avait en fait beaucoup de liens entre Pasteur et Clermont-Ferrand d'abord Madame Pasteur était née à Clermont-Ferrand elle s'appelait Laurent, de son nom de jeune fille. Et les pasteurs avaient une... Enfin, la, la belle famille de pasteurs, n'est-ce pas Le avait une propriété royale. Donc, je passe... Déjà, Pasteur avait des affinités avec Strasbourg, puisqu'il avait été enseignant à Strasbourg. Alors, attendez que je regarde exactement... En 1849, et eh oui, on change de siècle, hein. en 1849, Pasteur avait été enseignant à Strasbourg. Ensuite, Pasteur avait passé de fuyard, c'est-à-dire qu'en 1870, quand les Prussiens ont menacé Paris, il a quitté Paris pour rejoindre son jura natal, il est allé s'installer à Arbois. Si vous visitez Arbois, vous avez la maison de Pasteur. Bon, et puis au bout d'un moment, pendant la guerre de 1870, même le Jura n'était pas sûr. Donc il a fini par se replier un peu plus au sud. Et là, euh, il a eu une information par le professeur Duclos. Vous voyez le professeur Duclos, qui habitait donc 25 rue Montlosier. Le professeur Duclos était un ancien élève de Pasteur qui avait fait carrière et qui menait des recherches scientifiques. Et donc Pasteur a accepté l'invitation et il a habité de 1870 à 1873 à Clermont-Ferrand. Il a mené plusieurs recherches à Clermont-Ferrand et en particulier, il y avait à l'époque une brasserie à Chamalières, à peu près au niveau des des immeubles galaxies, là, vous voyez. Et donc, Pasteur a travaillé pour, à la demande de ces industriels, de la brasserie Cune, qui avait, qui a eu par la suite une marque célèbre de bière, enfin célèbre, tout a disparu, mais elle s'appelait La Fauvette. Je ne sais pas si les bières La Fauvette, ça vous dit quelque chose Ouais. Et donc, Pasteur a travaillé là. Et il a mis au point la pasteurisation de la bière, comme il avait mis au point avant la pasteurisation du vin. Voilà. Alors ça m'a paru intéressant de dire un petit mot sur pasteur, parce que bien que tout ça se soit passé un siècle auparavant, il y a quelques liens avec mon, mon sujet principal. Et puis j'aime bien les, les anecdotes. Vous verrez dans mon livre, il y a des anecdotes. Alors on peut se dire quelquefois, mais ça n'a rien à voir avec le sujet. C'est possible, mais je me suis fait plaisir.
0: Merci. Ça nous montre que les universitaires et les chercheurs sont toujours en train de circuler. Donc il y a les villes universitaires comme la nôtre sont aussi des villes d'accueil dans des situations exceptionnelles comme les guerres ou des situations plus ordinaires. Alors nous arrivons... Oui, c'est bon. Nous arrivons au cœur de notre conversation, puisque dans la majorité des témoignages que nous avons et dans la mémoire locale, on associe beaucoup l'université de Strasbourg repliée à la résistance. Alors est-ce que vous pourriez nous rappeler quels ont été, on va mettre ça au pluriel évidemment, les engagements euh, des, de professeurs, de personnel administratif, d'étudiants repliés On rappellera que les universités n'ont pas fusionné, donc il n'y avait pas de fusion des universités de Strasbourg et de Clermont. Mais quels étaient les liens entre les deux universités, notamment dans les actions de résistance Vous avez fait référence à un byzantiniste et à un littéraire, deux professeurs qui ont effectivement créé les jargoviotes, dont il sera question dans la commémoration de l'université novembre 2024. Au passage, nous aurons une journée d'études sur les jargoviotes, c'est un objet d'étude très important. Et puis, si vous le pouvez, Monsieur Moulin, troisième demande euh, je suis gourmand, nous rappeler pour notre public la différentes, les différentes chronologies des rafles en montrant quelle est la place, là aussi, des étudiants de Strasbourg en tant que personnes inquiétées, arrêtées, voire malheureusement déportées.
1: Alors, pour commencer, je rappellerai le contexte. contexte, c'est donc cette université de Strasbourg qui n'attend pas la déclaration de guerre de la France à l'Allemagne et dès le 2 septembre 1939 part vers Clermont-Ferrand, avec la moitié de ses étudiants. Euh... Vous savez qu'à partir de cette date, il y a eu ce qu'on a appelé la drôle de guerre, c'est-à-dire que jusqu'en mai 1940, il n'y a pas eu réellement d'hostilité. Ce qui fait que beaucoup d'enseignants et d'étudiants de l'université de Strasbourg, repliés, ont fait des allers-retours pour l'Alsace. C'est assez étonnant d'ailleurs de voir à quel point on circulait, j'allais dire facilement. Non, pas facilement, mais le réseau ferroviaire était beaucoup plus développé qu'aujourd'hui et c'était le seul moyen de déplacement à la à longue distance. Donc, il y a eu beaucoup de, de professeurs qui sont revenus à Strasbourg, par exemple, pour chercher des équipements de laboratoire, ou des dossiers qu'ils avaient oubliés, ou des archives qui étaient restées là-bas. Parce qu'évidemment, le 2 septembre 1939, ils étaient partis un petit peu dans la précipitation. Hein. Donc, il y a eu beaucoup d'allers-retours. Et puis après, il y a eu l'offensive allemande et l'armistice. Il est important de noter que les étudiants de l'université de Strasbourg, repliés à Clermont-Ferrand, donc environ 1500, ont passé une espèce, une espèce de pacte qu'on appelle le triple non. Le triple non, c'était non à l'annexion de l'Alsace-Moselle, non à une université de Strasbourg allemande et non au retour en temps de guerre. Autrement dit, il y a eu l'expression très forte d'une volonté des étudiants alsaciens de ne pas rentrer dans le Reich tant que la guerre serait en, en cours. L'honnêteté intellectuelle oblige à dire que l'État français n'a jamais souhaité le retour de l'université de Strasbourg repliée à Clermont-Ferrand en Alsace. Les Allemands, à partir de la signature de l'armistice, ont envoyé de nombreuses demandes, de nombreuses injonctions, euh, des injonctions nazies. Hein, vous voyez ce que ça veut dire, quoi. On n'a pas trop le choix. Il fallait rentrer à Strasbourg. Les Allemands ont même envoyé des délégations. Ils ont envoyé des autobus à Clermont-Ferrand pour que les gens reviennent en Alsace. Ils ont envoyé des... Des, des conférenciers, des, des orateurs pour expliquer qu'il fallait rentrer en Alsace, etc. Et alors, il y a eu des retours, il ne faut pas, pas le nier, il y a eu des retours pour une raison essentielle c'est que les familles restées en Alsace étaient menacées. Et donc, certains étudiants sont rentrés pour que leurs familles ne subissent pas de mauvais traitements leur famille restée en Alsace était en effet menacée tout simplement de déportation, non pas déportation en camp de concentration mais déportation le plus loin possible en Allemagne de l'Est, en Silésie, en Poméranie, des choses comme ça. Donc dès le départ l'université de Strasbourg était partie pour rester en... à Clermont-Ferrand. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de modus vivendi qui s'est établi jusqu'en 1942, avec notamment les gergoviotes, hein, les, les gergoviotes étant l'expression concrète et matérielle de la résistance des étudiants alsaciens. Et en 1942, donc, la situation est devenue intenable, puisque Clermont-Ferrand était occupé, le puits de Dôme était occupé, la zone sud était occupée. Donc beaucoup ont concrétisé leur position en entrant dans la résistance. Voilà, est-ce que ça répond à votre question Et alors concernant les rafles, alors les rafles c'était le moyen privilégié pour l'occupant d'arrêter et d'intimider tous ceux qui n'étaient pas dans le droit chemin. Alors ceux qui n'étaient pas dans le droit chemin pour l'occupant c'était les communistes, c'était ce qu'ils appelaient les « untermenschen », c'est-à-dire les sous-hommes, c'est-à-dire les slaves, les gens de couleur, les personnes handicapées, les israélites. Et puis naturellement, ce qu'ils appelaient les terroristes, les terroristes c'était les résistants et les maquisards. Donc il y avait régulièrement des rafles, c'était leur mode d'action privilégié. Donc, il y a eu beaucoup de, de rafles plus ou moins importantes. Je voudrais en citer quelques-unes, si vous voulez, à titre d'illustration. Alors oui, je voulais dire une chose quand même au départ. Qui conduisait ces rafles Alors ces rafles étaient décidées par le pouvoir militaire allemand, c'est bien clair. Eh bien, c'était conduite en général par un service qui s'appelait le CIPO SD. SIPO, ça veut dire Sicherheitspolizei, c'était la police sécurité, enfin police politique. Euh, je veux dire, ce pas la police qui réglemente la circulation sur les boulevards. Hein. Et SD, ça veut dire Sicherheitsdienst, c'est-à-dire le service de sécurité. Donc, c'était ces deux organismes qui travaillaient ici la main dans la main, qui étaient établis à Roya qui menaient des rafles, et lorsqu'il y avait des gros coups à faire, c'est-à-dire des opérations d'envergure, ils demandaient l'aide d'autres de effectifs allemands, en particulier les SS, mais aussi des, des organisations militaires comme la Feld-Gendarmerie, la Wehrmacht, c'est-à-dire l'armée de terre, et ici, à Clermont-Ferrand en particulier, la Luftwaffe, c'est-à-dire l'armée de l'air, qui était basée à Aulna, avec de forts contingents. Il y avait plusieurs centaines de militaires de l'armée de l'air allemande à Aulna. Euh, du côté français, parce que les rafles étaient aussi menées soit par des Français, soit avec des Français, il y avait milices, il y avait les GMR c'est-à-dire les groupes mobiles de réserve, ce qui deviendra plus ou moins après la guerre les gardes mobiles. Et puis il y avait « Les ordres sont les ordres »,« La police et la gendarmerie française ». Voilà. Alors je vous ai dit il y a eu souvent des rafles. Hein, C'était plus ou moins important. Et d'ailleurs, une des activités principales des résistants qui n'avaient pas pris le maquis... Quand il le pouvait, c'était de prévenir la population de rafles. Si vous allez à Rion, entre l'ancienne manufacture et la voie ferrée, Rion, vous avez une rue qui s'appelle rue Maurice Berger. Maurice Berger, c'était un gendarme qui commandait la gendarmerie de Rion. Il avait donc les informations sur les opérations qui étaient prévues par les Allemands. Et dès qu'il savait qu'une rafle était envisagée, il enfourchait son vélo, il allait prévenir. Les intéressés, ce genre de choses, au bout d'un moment, ça se sait. Donc, Maurice Berger a été arrêté, déporté. Il est mort en déportation, et une rue porte son nom. Et il est juste parmi les nations. Euh, donc, euh, il y a eu des rafles plus, plus célèbres. Alors, je vais vous parler, par exemple, de la Galia. Hein, vous avez mentionné la Gallia. La Galia, c'était un restaurant universitaire rue Drabanes à l'angle de la rue de Rabanès et de la rue Abbé de l'Épée, si ma mémoire est bonne. Et euh, il était principalement occupé, ce bâtiment universitaire, par des étudiants alsaciens. Et donc le 25 juin 1943, les Allemands ont envahi la Gallia et ont arrêté tous ceux qui s'y trouvaient. Alors là aussi, si vous me demandez le bilan... C'est entre 37 et 40 victimes. Il faut savoir que dans, d'abord, il faut savoir que ces événements n'étaient évidemment pas couverts par la presse. On ne lisait pas le lendemain dans le journal qu'il y avait eu une RAF. Deuxièmement, les Allemands ne comptabilisaient pas certains, certaines personnes. Par exemple, les, les Juifs. Quand les Allemands disaient il y a eu 37 victimes, ben, il y en avait peut-être eu 37 plus 4 ou cinq Juifs ou 10 Juifs. Donc c'est très très difficile d'avoir un bilan exact. Une autre rafle qui a été euh, assez sévère, c'est celle de la ferme de la Rapine. La ferme de la Rapine, c'est une ferme qui se trouve à côté de Thiers, enfin de Pont-de-d'Or plus exactement, où s'était replié le service radioélectrique de surveillance du territoire. Le service radioélectrique de surveillance du territoire, en fait, c'était les grandes oreilles de l'État français qui se trouvaient initialement au sommet de la tour Eiffel, et qui, avec des moyens très puissants, télécommunications, des radars, etc., surveillaient tout ce qui passait. Et donc, ils ont été repliés à la rapine, et à la rapine, ils avaient l'ordre de la part de l'État français, hein, de la part de l'État français, de tout surveiller. C'est-à-dire les, les traîtres potentiels, la résistance, mais aussi les Allemands. La rapine surveillait les Allemands. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça leur a déplu. Et il y a eu une rafle le 6 juillet 1943. Et puis enfin, la plus célèbre, parce que malheureusement, ça a été la plus vaste opération dans un milieu universitaire en Europe, pas seulement en France, mais en Europe, ça a été la grande rafle universitaire du 25 novembre 1943 qui est commémorée tous les ans. Vous verrez cette année, la semaine du 25 novembre 1943, vous aurez tout un programme de conférences, de colloques. Et pour la première fois, cette commémoration se déroulera à Clermont-Ferrand et Vichy et à Strasbourg et à Strasbourg également. — Voilà. Alors celle-ci aurait fait 130 victimes. Mais ce qui est remarquable, entre guillemets, c'est que cette rafle a concerné les deux universités. L'occupant les... n'a pas fait de détails. C'est-à-dire que tous les enseignants et tous les étudiants présents, qu'ils soient Alsaciens ou Auvergnat, Clermontois, euh, ont été arrêtés. Leur identité a été vérifiée. Ils ont été... Pour certains déportés et beaucoup ne sont pas revenus. Après vous avez eu la raf... plusieurs rafles à l'Académie de Billard. L'Académie de Billard c'est, comme son nom l'indique, euh, un établissement qui se trouvait dans ce qui s'appelle aujourd'hui la place de la Résistance. la voyez au bout de la rue Giscard de la Tour fondue à côté du centre Jaude 2. L'Académie de Billard abritait beaucoup de monde parce qu'elle était chauffée. Donc il y a des gens qui venaient là qui ne jouaient pas plus au billard que moi, mais ils étaient au chaud. Le hall de la gare SNCF de Clermont-Ferrand rendait d'ailleurs les mêmes services. Le problème, c'est que dans cette académie de billard, il y avait beaucoup de Juifs qui passaient. Et donc les Allemands y ont réalisé beaucoup de rafles, notamment une rafle après l'attentat de la Poterne. L'attentat de la Poterne, c'était le 8 mars. 43, ou 4, je me rappelle, 43. Depuis la place de la Poterne, des résistants avaient jeté des grenades sur un détachement allemand qui passait. Naturellement, ça a été suivi de beaucoup de représailles. Ensuite, je vous... Juste un mot, parce que il y a quelque chose de particulier, là, c'est la rafle de Billon. Vous savez, la rafle de Billon, qui a été dévastatrice en termes de dégâts, il n'y a pas eu que Billon d'ailleurs. Il y a eu Billon et quelques villages autour de Billon qui ont fait l'objet d'une rafle le 16 décembre 1943 avec tout de même 200 arrestations. Alors là, de gros moyens avaient été mis en place. Il y avait l'armée, il y avait les SS et il y avait le CIPO-SD. Pourquoi j'en parle Parce que cette rafle est la conséquence d'une imprudence. Deux jours auparavant, il y avait eu une rafle à Saint-Maurice-et-Salier. Pourquoi y avait-il eu une rafle à Saint-Maurice-Saliers le 13 décembre Parce que les résistants avaient fait sauter un train, un train qui emmenait des, des soldats allemands, des munitions et des blindés, et qui, que les résistants avaient fait sauter. Donc représailles, rafle de Saint-Maurice-Saliers. Le malheur a voulu qu'à la suite de cette rafle, une sacoche soit oubliée sur place. Cette sacoche a été découverte par les Allemands. Et dans cette sacoche, il y avait des plans d'opération de la résistance, il y avait des fichiers, il y avait des noms. Et ça a débouché sur la, la rafle de Billon. Pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que tous les mouvements de résistance sont tombés. Tous. Et ils sont tous tombés pour trois raisons. La délation la dénonciation et des imprudences. Des imprudences qui ont été commises, telles que finalement les Allemands ont été mis sur la piste de réseau de résistance. Voilà une dernière petite rafle. Le 22 juillet 1944, alors celle-là je vous en parle un peu anecdotiquement, c'est dans le quartier de la Plaine. Les Allemands ont raflé des résistants qui s'étaient réunis dans le quartier de la Plaine, ainsi que tous les gens qui étaient autour, qui n'avaient rien à voir avec la résistance. Il y a eu quand même 140 personnes arrêtées et 118 ont été déportées. Il y en a une qui a été relâchée. Et cette personne, ben vous la connaissez, elle habite à Histoire en ce moment, c'est le champion cycliste Raphaël Gémignani. Voilà.
0: Merci. Alors je ne sais pas de combien de temps nous disposons... Voilà. Donc, euh, Monsieur Moulin, pour laisser le public poser quelques questions quand même, hein, puisqu'on est ici dans une démarche de conversation avec l'auteur, est-ce que vous pourriez mettre de manière très 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 trop synthétique, nous dire un mot d'un passage, d'un chapitre qui m'a beaucoup intéressé, c'est celui qui commence à partir de la page 313 et qui concerne les libérations. Donc, votre ouvrage insiste beaucoup sur les, ce qu'on appelle, nous, historiens, les sorties de guerre, hein, les libérations. Donc en quoi la restauration républicaine a une incidence également sur le devenir de ce repli de l'Université de Strasbourg, alors même que plusieurs collègues vont publier très vite également un mémoire de la présence strasbourgeoise à Clermont
1: Alors, je vous ai dit à l'instant que les étudiants de l'université de Strasbourg et leurs enseignants par voie de conséquence, je dirais par contamination, se sont très très vite, tout de suite, en 1940, positionnés pour le maintien de l'université durablement à Clermont-Ferrand. Tant que la guerre durerait. Ça, c'est une première chose qui me paraît importante. Il une deuxième chose qui est importante, c'est que, toutes les personnes concernées par l'épisode que je traite, c'est-à-dire celles qui étaient réfugiées à Clermont-Ferrand, mais aussi les Alsaciens et les Mosellans annexés, toutes ces personnes ont toujours cru à la victoire. C'est-à-dire qu'elles vivaient même dans l'Alsace annexée. Pourtant l'Alsace annexée, c'était le Reich, hein. c'était une partie de l'Allemagne, point. Et la Moselle, pareil, les gens ont toujours cru que ceci cesserait, que l'Alsace et la Moselle ne seraient pas définitivement annexées et qu'on retrouverait la, la paix en territoire français. Ça, c'est assez impressionnant de, 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 le, de le noter. Alors la libération, bon, pour parler de Clermont-Ferrand, par exemple, la libération de Clermont, c'est le 27 août 1944... Euh, suite au débarquement en Provence qui avait eu lieu le 15 août et à la remontée des troupes du général Delattre, c'est-à-dire la première armée française qui a remonté le Rhône et au décret dont je vous parlais tout à l'heure du 23 septembre qui a amalgamé tous les mouvements de résistance l'armée. Donc les effectifs de la première armée française se sont nourris des maquis de la Drôme, des maquis du Vercors pour ce qu'il en restait, des maquis de la Lozère, des maquis du Montmoucher, etc. Et elle a remonté au, au, vers le nord jusqu'à un endroit qui s'appelle Nau-sur-Seine. Nau-sur-Seine, c'est vers la source de la Seine, c'est entre Dijon et Montbard. C'est là que la liaison a été faite entre le général Delattre et le général Leclerc, qui lui avait débarqué en Normandie et qui filaient vers l'Est afin de libérer l'Alsace le plus tôt possible. Il faut noter d'ailleurs que l'un et l'autre, théoriquement, d'après les accords des alliés, étaient sous l'autorité d'un général américain. En fait, ils écoutaient plus le général de Gaulle que les généraux américains, parce que l'idée des Américains qui avaient débarqué en Normandie, c'était de remonter, après avoir libéré Paris, euh, sur la Belgique et les Pays-Bas, de façon à ne pas laisser des poches. Et l'idée de Leclerc, c'était d'aller à Strasbourg. Bon. La libération de Strasbourg s'est déroulée le 23 novembre 1944. Et derrière Leclerc sont arrivées les troupes américaines. Et il faut relever que les Américains, en arrivant à Strasbourg, avaient une priorité qui était de s'emparer de l'université allemande l'université que les nazis avaient créée à Strasbourg en remplacement de celle qui était à Clermont-Ferrand exilée, ce qu'on appelait la Reichsuniversité, l'université impériale. Pourquoi Parce que les Américains avaient des informations selon lesquelles la Reichsuniversité travaillait les armes biologiques. Et en particulier un professeur de médecine allemand qui s'appelait Eugen Hagen, Eugen Hagen fait partie des, vous savez, des, des médecins de l'université de Strasbourg, tristement célèbres parce qu'ils avaient fait des expérimentations au camp de concentration du Strutov. En vain, d'ailleurs, quand les Américains se sont emparés de l'université allemande de Strasbourg, ils n'ont pas trouvé d'armes bactériologiques. Voilà. Alors, je peux vous montrer quelque chose. Voilà. Ça, c'est le serment que les troupes de Leclerc avaient prêté lorsqu'elles étaient encore en Libye. Leur objectif était déjà de libérer Strasbourg. C'est ce qu'on appelle le serment de Koufra. Et alors, pour terminer ça, vous m'avez dit d'être synthétique. Hein L'université de Strasbourg, implantée à Clermont-Ferrand, est revenu à Strasbourg officiellement le 11 mai 1945. Je dis officiellement, c'est-à-dire que la décision a été prise, qu'elle quitte Clermont-Ferrand et qu'elle retourne à Strasbourg. Mais vous pensez bien, ça a été comme mal aller. Il fallait déménager les équipements, les étudiants, les enseignants, les lits des malades, etc. Donc ça a duré très très longtemps. Et la rentrée universitaire solennelle de l'université libre à Strasbourg s'est déroulé le 22 novembre 1945. Entre-temps, le 19 juin, les hospices civils de Strasbourg qui étaient repliés à Clairvivre donc à côté de Périgueux avaient regagné Strasbourg. Ça répond à votre question Merci beaucoup. Brièvement. <rire> Très
0: bien. Merci beaucoup monsieur Moulin, donc la parole est au public si vous avez des questions, des points complémentaires à aborder sur des sujets que nous n'aurions pas évoqués depuis une heure et demie. Je vais, je vais
1: vous montrer quelque chose, mais je vais le laisser en arrière-fond. Quelque chose d'un peu choquant. Ça, c'est un cours de médecine. Habituellement, ils sont en blouse blanche, là, ils sont tous en uniforme. S.S. Voilà, je vous
0: écoute. Donc merci. Là, on est bien à l'université allemande impériale de Strasbourg. Hein, on n'est pas à Clermont. Est-ce qu'il y a une intervention, une question pour Monsieur Moulin, Monsieur
1: Oui, oui, parce que vous voyez, mes deux principaux témoins sur Clermont-Ferrand. Je dis « principaux témoins » parce que je les ai connus personnellement, je les ai rencontrés souvent, ça m'était facile. Eh bien l'un est décédé il y a un an, hein, c'est le, le pharmacien dont je parlais qui a été à l'origine de tout ça. Il est décédé il y a un an, centenaire. Et l'autre est décidée, décédé pardon, au printemps, euh, il avait 96 ans. Et, et il y en a encore, oui le cousin de pierre Wolff dont je parlais tout à l'heure, euh, il va bien, merci. Il habite avec son épouse à côté de Strasbourg. Et j'en connais d'autres que je me propose d'aller voir aussi à Strasbourg, à Metz. Parce qu'il ne faut pas oublier la Moselle là-dedans. Hein. Les Mosellans ont été soumis exactement au même traitement que les Alsaciens. Oui, oui, il y a des survivants et dans le Puy de Dôme aussi, et je, Compte tenu des de difficultés que j'évoquais tout à l'heure en commençant, c'est-à-dire le fait que les témoignages ont été vraiment difficiles et longs à recueillir, je pense qu'on devrait profiter des derniers survivants pour voir s'il y a encore des, des choses à prendre. Et je pense qu'il y en a.
0: Il y a une fondation à Strasbourg qui s'appelle la fondation Claude Lévy Enfants Cachés. Claude Lévi étant un ancien enfant caché qui est décédé maintenant, c'est son épouse Madame Reich qui, qui dirige cette fondation qui est en train d'organiser donc la collecte de ces témoignages Et une étudiante que nous avions à l'université ici, Jeanne Pifot qui est maintenant doctorante à l'université de Strasbourg a à ce jour 18 témoignages qui sont en train d'être sanctuarisés en quelque sorte par cette fondation donc si vous utilisez internet sur le site de la fondation Claude Lévy Enfants Cachés, vous trouverez la trace, l'identité de ces témoins. Voilà. Le problème, vous l'avez évoqué, c'est la question de l'âge, c'est-à-dire qu'on est avec des individus qui ont au minimum 88-90 ans maintenant pour avoir un seuil de conscience, pour pouvoir tester de manière tout à fait, tout à fait heureuse. Mais M. Moulin a rappelé quelque chose de très important, qui est la question des familles, c'est-à-dire qu'il y a des témoignages indirects on le voit avec les familles juives également, hein. donc les petits-enfants, les neveux, les nièces, ont souvent, font leur, leur patrimoine, c'est le cas de le dire, ce week-end, et collectent, se charge également de témoigner. Peut-être une autre question à notre auteur, avant peut-être des conversations un peu plus privées que vous pourrez réaliser avec lui quand nous aurons terminé. Peut-être une, une autre question ou une demande de précision
1: parce que ceux qui l'avaient arrêté se sont aperçus qu'il n'avait rien à voir avec ça. Alors, là aussi, il y a deux versions. Il y a une version qui dit qu'il s'est échappé, enfin qu'il s'est évadé. Parce qu'après la rafle, ils ont évidemment regroupé toutes les personnes arrêtées dans un bâtiment, et ils se seraient échappés tout, tout bêtement en sautant par la fenêtre. Et il y a une autre version qui dit qu'après avoir été interrogé, ils se sont rendus compte qu'il n'avait absolument rien à voir avec ça, et que et il l'aurait relâché euh, normalement, si j'ose dire. Je cite simplement cette, cette anecdote parce que, d'ailleurs, ça répond à votre question précédente. Hein. Raphaël Geminiani est de ce monde à toute sa tête. Merci, il va bien. Et il a certainement des témoignages à donner.
0: Une dernière question N'hésitez pas, l'auteur est là.
1: Je peux faire une réponse brève hein, à la prochaine question. Là. Je sens que vous avez peur que je me lance dans un...
0: Eh bien, s'il n'y a pas de questions, nous allons passer au troisième temps, qui est le plus agréable, évidemment, pour un auteur et son public, c'est-à-dire le temps des dédicaces ou des conversations un peu plus privées. Donc, si vous voulez retrouver l'auteur, n'hésitez pas. À le rejoindre. Il est à votre disposition. Nous vous remercions et vous souhaitons un bon week-end.
1: Je voudrais juste euh, ajouter un complément. Après la sortie de mon livre, on m'a fait la remarque qu'il manquait un document important c'est l'index des noms propres cités. Bon, ça c'est. Une erreur de néophyte, veuillez m'en excuser. Alors je l'ai réalisé, il est là. Si vous avez le livre, je vous le remets. J'ai également rédigé un deuxième document sur les quelques erreurs d'impression qui se sont glissées dans le livre sur des informations que j'ai recueillies depuis. Je vous ai dit que depuis l'apparition, j'avais reçu beaucoup d'informations. Je les conserve naturellement, je les collationne et je ne sais pas ce que j'en ferai, mais enfin je les garde. Donc si vous avez le livre, dites-le moi et venez récupérer un document post-édition.